0: Moc vás všechny zdravím, já jsem Lucie a vítám vás u první epizody podcastu Svetr s norským vzorem, ve kterém se společně budeme proplétat norskem. Celou touto nádhernou zemí, místní kulturou, jazykem, historií a hlavně všemi zajímavostmi i zvláštnostmi, které Norsko má. Bude to podcast velmi na pohodu a doufám, že si ji budete užívat tak jako já. Norsko. Je země plná paradoxů a protikladů. Je velká, ale zároveň i malá, je dlouhá i krátká. Je to země nekončících nocí, ale i nekončících dní. To je přesně to, co dělá Norsko norském. Proto bych se v dnešní úvodní epizodě chtěla podívat na to, co by se dalo označit za typicky norské. V norštině pak typisk nošk. Ano, prosím vás, takhle to bude vypadat. Občas tady hodím nějaké to norské slovíčko, frázy, neposlovní spojení, protože mám pro tento jazyk velikou slabost a taky jsem přece jenom nějakou tu dobu strávila jeho studiem, takže se s vámi o něj moc ráda podělím. A bude to už druhé praktické využití této znalosti a to vedle povídání si sama se sebou, takže její od vás. Zároveň, pokud by moje výslovnost nebo volné překlady, ke kterým bude poměrně často docházet, nebyly dokonalé, nebo by vás napadly lepší, teď mluvím k těm asi deseti lidem v Česku, kteří umí norsky a možná aspoň jeden z nich si podcast někdy poslechne. Takže ahoj Jirko, a kdyby něco, tak mi piš na Instagramu s veter norským vzorem. Takže děkuju. A teď už bylo dost schloupých řečí a vrhneme se na to, co je typisk nožk, typicky norské. Protože se toho pro tuto malou velkou zemi našlo samozřejmě hodně, co ji charakterizuje a reprezentuje, rozhodla jsem se to rozdělit na dvě části, dvě epizody, Kdy v jedné té dnešní se podíváme hlavně na typicky norské věci, tedy primárně hmotné věci, jídlo, to je moje oblíbená kategorie, klasické aktivity a zkrátka všechno, co norsko reprezentuje. No a v té druhé části půjdeme trošku hlouběji, podíváme se pod pokličku a zkusíme najít unikátní norskou hodnotu, takže se těšte i na příště. Dneska jsem ten dlouhatánský seznam věcí typických pro Norsko rozdělila do čtyř kategorií. Tou první z nich je bezesporu příroda. Ta prostě nejde vynechat. Pro samotné nory je příroda nesmírně významná. Moře, fjordy, ostrovy, hory, lesy a v nich žijící trolové. To je norská hymna. Neopravdu, slovíčka jako fjell o hav, teda hory a moře, se vyskytují snad v každé druhé norské písni, hlavně v těch tradičních, ale i v těch moderních. A norská příroda samozřejmě stojí za to. Proto je taky často turistickým cílem. Je to příroda plná života, je nádherná a čistá. V lesích a na pobřeží se nepovalují odpadky, což ostatně ani ve městě tak moc ne. A když už se náhodou stane a že si nějaké najdou, tak je hned nějaký kolem jdoucí sebere a zanese kam patří. Takže se o tu svoji přírodu i nádherně starají. V Norsku je člověk vždycky přírodě na blízku. I v hlavním městě je to do přírody jenom pár kroků. Jsou tam obrovské parky, ale hlavně pokud chcete jít na celodenní túru, na kolo, na pěšky, stačí sednout na metro, tramvaj nebo autobus a z centra, jako opravdu centra města, jste za 20 minut v lese, v horách nebo u jezera. Samozřejmě můžete i na pláž, do moře, k tomu je spousta příležitostí. Taky v centru, pokud se bavíme o oslu, ale i v jiných městech tam ale bývá Narváno a tak můžete popojet městskou nebo na kole. Norská krajina je typicky hodně skalnatá. A pak když vidíte tady ty skály a kamení porostlé mechem, tak je naprosto jednoznačné, že to jsou trolové přirozeně. V tématu příroda rozhodně nemůžu opomenout nádherný přírodní úkaz, kterým je polární záře. V norštině se jí říká nurlis, tedy překladu severní světlo. A za polární září mnoho lidí, hlavně teďka v zimním období, jezdí do Norska nebo do jiných severských zemí. Na okraji této kategorie pak mám dřevěné domy, většinou nabarvené na červeno, které jsou taky typickou součástí norské krajiny. Ale co si budem dávám, jsem primárně proto, že je nemám kam zařadit. Ale svým způsobem je to vlastně taková spojitost s přírodou, protože jsou postaveny z přírodních materiálů ze dřeva, které... By the way, uh, docela dobře hoří, takže nedoporučuju. A taky um, ty dřeviné domky jsou sice krásné, chápu, mají hodně stromů, tak asi je to pro ně přirozené ten materiál využívat, ale často tyto domky nemají ani základy, že stojí třeba na nějaké skále a, a pokud je v zimě třeba minus 20, a, tak vlastně ten studený vzduch je i pod tím barákem a od je pak pekelná zima. A celkově ten dům prostě nemá tak dobrou izolaci, rychleji prochladne. A naopak v létě je v něm zase opravdu teplo. Další kategorie velmi významná a důležitá, protože při pobytu v přírodě a i spovídání o přírodě nám velmi vyhládlo. K se vrhneme na typicky norské jídlo. Pro mě osobně je nejvíc nejtypičtější úplně ze všeho je brunost, což je v překladu hnědý sír a je to přesně to, jak se to jmenuje. Je to sír, který je hnědý, má sladkou karamelovou chuť, ale zároveň je to pořád slaný sír. Delikatesa. Je to takovéto jídlo, které buď milujete, nebo ho nemůžete ani cítit. Je to úplné zhmotnění norských protikladů. Proto si o této lahůdce, její výrobě a historii a mnohé jiných řekneme dále v podcastu. Obecně norové konzumují hodně mléčných výrobků, litry mléka, hromady síru a jiné produkty. Co se typického jídla týče, tak je to celkově sladké. Norové si dají dortík k obědu. Vafle. Ty by měly být národní jídlo. Vafle se podávají úplně všude. Na každé akci, v nejzapadlejší kavárně, na nejvyšší hoře Norska je stánek s vaflemi. Teď sám, samozřejmě, ale chápeme se, vafle prostě válí. A k ním kafe, litry kafe. Někdy je to takové nic moc kafe. se jsem se úplně nesetkala s tím, že by si dali záležet a na tom, co je to za kávu, odkud je, jak je pražená, jakou technikou ji nejlépe připravit a tak dále. Tím nechci říct, že to nedělá nikdo, ale spíš, že se to asi moc neřeší. Každopádně v norsku se pije hromada kávy. Další na seznamu potom jsou masné výrobky. A samozřejmě číslo jedna, tady musí být párky. To je takové další národní jídlo. No a párky se jedí buď v takové klasické jako hůzce, něco jako americký ban, a nebo typičtěji v placce z bramborového těsta, která je ale úplně tenká jako palačinka. A říká se jí lumpe. Pokud tedy někdy uvidíte někoho s párkem v palačince, tak je to v pořádku. A ten pokrm se jmenuje plse mé lumpe, tedy párek s plackou. Eventuálně se taky říká plse i lumpe, tedy párek v placce. O tom, kterou předložku použít pro párek zabalených v palačince se přou lingvisté. Vtip jo, ale opravdu se používá oboje a těžko říct, jestli je nějaká varianta správnější. V rámci masových výrobků je třeba zmínit i masové koule s hnědou omáčkou, které jsou typické, ale upřímně musím říct, že jsem se s nimi v Norsku setkala snad možná jednou, Přijde mi, že je to takové to, čemu se říká tradiční jídlo, ale vaří to akorát babičky, když přijdete na návštěvu a doma ani v restauraci byste si to spíš nedali. Tak to aspoň vnímám já. A myslím, že tady ty masové koule jsou mnohem populárnější ve Švédsku. V kategorii masa by se ještě hodilo zmínit něco divoké zvěře, hlavně los, horský elk, takže losí klobásky, ale dá se zahnat i flákota masa na stejně třeba. S dalším chodem se přesouváme do mezinárodní kuchyně a absolutně musím zmínit norskou nejoblíbenější pečeři. Pizza grandiosa. Ano, zní to velko a je to velko lepé. Je to nejpopulárnější značka mražené pici a je to opravdu pojem. Zase ale musím uznat, že piců jedí rádi, nejenom tu mraženou, ale často taky dělají domácí. Potom velmi oblíbené jsou takos. V Norsku je tradiční takofrédák, což je taco pátek. jakože pátek s takos. Češtině to zní trošku divně, musím uznat, ale je to něco opravdu velmi, velmi typického, že k páteční večeři se jí takos. To vám řekne každé dítě ve školce. Obecně norové jedí hodně mezinárodní kuchyni, která je mnohem více pestrá, má širší škálu ingrediencí a tak dále. Když se zeptáte, co je jejich typická večeře, tak to fakt bude buď pizza nebo tacos. Párky a tady ty věci, co jsme si říkali, jsou spíš taková jako sváča, a nebo něco, co člověk jí venku na túře a tak. Pro Norsko je nejtypičtější to, co jich jim země dokáže dát, jak už to tak tradičně bývá. A to by pro Nory byly brambory, kořenová zelenina, třeba mrkev, ale jedí hodně i tuří, taky zelí, které jedí na kyselo, podobně jako my, mléko, maso, jak jsme se říkali, a hlavně poslední, obrovsky důležitá součást norského jídelníčku. Ryby, ryby, ryby. Ryby na tisíc, milion způsob. Dělají z nich. Fiske káke, jsou takové rybí placky. Fiske bole, rybí koule, haha, já vím. Fiske puding, což je rybí pudink, Jo, nechutný. Různě nakládají a Samozřejmě pečou a takové ty klasické přípravy a já nevím, co ještě. Z těch pár příkladů, co jsem tady vymenovala, jste si určitě všimli, že ryba se norsky řekne fisk. A s rybami přeplouváme do další typicky norské kategorie, kterou jsou nejrůznější aktivity. Hned první z nich je rybaření. Není neobvyklé, že uvidíte v centru města mládež, které z batůžku čouhá rybí prut. Nebo když jsou vhodné podmínky, tak určité části pobřeží nebo mosty jsou oplepené rybáři, kteří tam stojí. Vítr, nevítr, déšť, nedéšť, dneska bude mámo k večeři čerstvá ryba. Celkově jsou norové velmi aktivní lidé. Asi, aby spálili všechny ty kalorie ze sladkého jídla. Tak jak milují přírodu, tak milují i pohyb v ní. Například turistiku, lyžování, kanoistiku třeba taky. A když už jsme u těch lodí, tak musím zmínit moře Samozřejmě vikingové a jejich specifický tvar lodí. Ale třeba taky Roald Amundsen a jeho extrémní výpravy na milované lodi Fram. Nodové tráví rádi čas jak ve vodě, tak na souši. A ve spojitosti s turistikou je určitě potřeba zmínit kempování. Třeba taková víkendová přespávačka za městem u jezera. A kdo je nerad ve stadu, tak ten jede na chatu. Chata, norsky hyte, je něco, co třeba bohatší rodiny vlastní někde v přírodě, nebo se dají pronajmout, jsou jich hromady v horách. Pokud jste součástí norského klubu turistů, tak se dá sehnat za opravdu malý peníz. Nebo některé větší společnosti vlastní chaty a nabízí svým zaměstnancům uh, jako jeden z benefitů, že si tam můžou zajet za poměrně hezké peníze. Uh, to už jsou pak třeba uh, rodinné domky, jako moc hezké, úplně se vším vybavení, houpačky, grilu a výhledu na moře, ten nesmí chybět. Ty chaty v horách jsou pak spíše takové prťavé kamarínky, kde někdy třeba jenom poschodová postel a mini kuchynka. Jenom takový opravdu takový základ, co člověk potřebuje. V obou případech to ale všechno funguje na vzájemné důvěře. Klíče jsou většinou někde venku, schované nebo v takovém tom safeu s kódem. A je to tak, že po sobě každý uklidí a zkrátka nechá tu chatu v takovém stavu, v jakém by si ji přál najít. A opravdu to funguje, což musím říct, je krásné. Aktivní jsou norové celoročně, tedy i za dlouhých zimních večerů mají osvětlené pěškařské trasy a hodně se na to dvá a upozorňuje, třeba i v médiích, aby lidé právě v tomto dlouhém období temna zůstávali aktivní, aby se jim vyplavovaly endorfiny a byly celkově víc happy, nebo je to období dost depresivní a psychicky náročné, co si budeme. A aktivní jsou, musím říct, opravdu v každém věku. Málo kdy například vidíte starší lidi s berlemi nebo s nějakým jako očividným fyzickým problémem, A v Česku mi přijde, že, že je to teda mnohem víc. A věřím, že velkou zásluhu na to má právě zdravý životní styl a aktivní život a taky samozřejmě spousta ryb. Dále mám jednu aktivitu, která je velmi norská a vypovídající o jejich mentalitě. Říká se jí dukna, což znamená pomoc a je to hromadná dobrovolnická práce v sousedství nebo v komunitě, kdy se v jeden den, většinou někdy na jeře nebo na pocim, sejdou lidé z blízkého okolí a udělají společně něco, co je prospěšné pro celou komunitu. Krásna, že? Je to hodně stará tradice, kdy si se takto lidé scházeli, aby společně udělali velké a důležité úkoly, jako stavba domu, oprava střechy, senoseč a podobně. Lidé si tak navzájem pomáhali a pak se sami s žádostí o pomoc mohli obrátit na ostatní v komunitě. V dnešní době se často jedná o opravy, čištění, malování, většinou věci praktického charakteru. Může to být údržba nějakých společných prostor. Oprava, malování místní školy nebo školky a jeho hřiště. Dubna se organizuje také ve sportovních týmech, a, ale hlavně pro ty menší je velkou pomocí, kdy se například rodiče dětí z určitého kroužku sejdou a pomůžou s údržbou hřiště a podobně. Často se tak může stát, že jde člověk klidně na pět takových akcí ročně, jedna v sousedství, jedna v práci, v kroužku dětí atd. Je to činnost dobrovolná a ne všichni jsou z toho nadšení a ne všichni se chtějí zapojit. Hlavně je představa toho smoutolku s neznámými lidmi, že jo. Ale je opravdu dobré a důležité se zúčastnit. Člověk tak může získat nové kontakty a přátele, což není v Norsku zrovna jednoduché. A pokud nejste úplně fanda či faninka manuální práce, můžete mít na starost občerstvení, připravovat párky a smažit wafle. Jojo, wafle a párky, zase jsme u toho. Poslední aktivita, to je taková odlehčená a to je, prosím pěkně, mávání vlajkou a vyvyšování vlajky. Opravdu, myslím to vážně. Nejenom v Norský národní den se vyvyšuje vlajka, ale taky na různých zábodech kde kdo má stožár na zahradě, na kterém buď má vlajku, nebo tam celoročně vlaje takový jako praporek vlastně s motivem té vlajky a potom na významné dny místo toho praporku vyvěsí tu vlajku, kterou schovává ve sklepě, aby se nepoňičila, že No a taky dávají mini vláječky, dokonce i na vánoční stromeček, jakože fakt. Je to prostě hrý národ, který miluje svou zem. Poslední kategorií je možná nečekaně oblečení. Oblékat se podle počasí, to je určitě typicky norské. Znáte takové to, není špatné počasí, jen špatné oblečení, tak to platí na 100%. Když prší, lidi nosí pláštěnku a kumáky, jak jinak, že jo? A pláštěnkou myslím takový ten tenký, nepromokavý, zhledově kumový kabát, který si můžete hodit vlastně na cokoliv a nemyslím tím tykelitové poncho, pončo, které nosí němečtí turisté. Teďka sám nosí ho i čeští turisté, samozřejmě. No a taky gumáky se dají zehnat velmi hezké. Nenutně ty barevné holíky po kolena, které jednodobu hodně letěly, ale většinou spíš kotníkové bodky jsou trochu vyšší, že jo, aby do nich nenateklo, když je takhle už hluboká. Hm. A dají se sehnat i zataplané třeba. Dokonce existují takové gumové návleky, které si můžete dát třeba na polobotky. Hodně to jde vidět, když prostě s tou chlapy do práce v obleku mají polobodky a přesto mají tady ten návlek. A je to fajn, když někdo právě nechce do kumáků, anebo by se pak třeba musel uh, brát do práce druhé boty, nebo se nějakým stelem přizouvat, tak je tohle fajné řešení. Uh, zjistila jsem, že se tomu říká galoše, což je slovo, které znám, ale vlastně jsem nevěděla, co přesně to znamená. A poučila jsem se, že to může být právě kumový návlek, anebo kumová obuv, která je vhodná do bláta a deště. Takže i s pláštěnkou a v kumácích může člověk vypadat elegantně. A hlavně zůstat suchu. To samé pravidlo o oblékání podle počasí platí i pro nesmeky. Určitě znáte taková ta chytrá věcečka, kterou si natáhnete nebo upevníte na podrážku boty, aby vám to na ledě neklouzalo. Pokud je tuhá zima, tak se bez nich opravdu nedá obejít ani ve městě, pokud teda nechcete ustavičně padat na zem. To stejné platí pro reflexní prvky, bez těch se taky neobejdete ani ve městě. Jak víme, Zimní noci a večery a pak i rána, jsou, jsou dlouhá i na juhu a v těch nejkračších dnech uh, se dostáváme na nějakých 6 hodin světla denně. Takže většina lidí chodí do práce i z práce pod několik měsíců v roce. Navíc jsou uh, i části města na vesnicích a, a mimo město je to samozřejmě, ale i ve městě, uh, pokud jsou, je to například oblasti jsou rodinné domky. A tak na menších cestách nejsou chodníky a jsou méně osvětlené. A proto je absolutní standard nosit alespoň reflexní pásek, to je fakt úplné minimum, mít třeba jeden na ruce a na noze. Ono i tak z pohledu řidiče to není přeci jenom zase tak viditelné, když je opravdu tva. Případně potom běžci, cyklisté nebo pejskaři nosí takové jako sportovní reflexní vesty, takové jenom Včko přes hrudník. No a děti ve školkách a ve školách a taky nosí reflexní vesty, na výlety, ale a to jako celoročně, kdykoliv, když je světlo, když je léto. A, a tak je to proto, že na těch vestách a, je kontaktní informace na tu školu nebo školku, kam patří, kdyby náhodou. Víte jak. V kategorii oblečení mám krásnou norskou specialitku, která se jmenuje bunát, uh, což znamená vlastně kroj. Pozor, neplést, zduknát. Ano, jsou to velmi podobná slovíčka, nechápu, kdo to vymýšlel. Ale bunát je tradiční oblečení, které stejně jako naše nebo asi jakékoliv jiné kroje má různé variace podle oblasti, ze kterých pochází. Uh, Nejlepší na tomto kroji je, že jakmile ji máte, tak vždycky vidíte co na sebe při slavnostních příležitostech. Hlavně ženy to ocení. Nejvíce samozřejmě nosí 17. května, což je norský národní den, který má opravdu velká část místních a vypadá to nádherně. Berou se také ale na svatby nebo jiné významné události. Tradičně norové dostanou svůj bunát u příležitosti konfirmace. To je původně křesťanský rituál, jako přechod z dětství do dospělosti, ale v Norsku probíhá i nekřesťanská konfirmace. Většinou se pořádá v době 15. narozenin a to je velmi příhodné, protože pak už člověk moc naroste, že jo? takže ten bunát má vlastně vydržet teoreticky celý život. Dělají se samozřejmě i kroje pro děti, ale ty se většinou půjčují nebo dětí, nebo je to jenom něco takové jako menšího. Ne je tak moc zdobené, tak a, uh, Takový budná se dá koupit uh, asi za 30 tisíc uh, norských korun, což... Uh, Přepočteno dneska je asi 70 tisíc českých korun, ale ten kurz je takový zvláštní. A já osobně jsem to vždycky přepočítávala na české krát 3, což by bylo asi 90 tisíc. A plus pak k tomu nějaká ta košile, boty, šáté, kapelka, um, třeba plášť, pokud ti bude pršet, což ono často brší nebo je zima. A potom se na to dávají různé ozdoby ze stříbra, různé spodny, přesky, knoflíky a samozřejmě s tím, že jim jde ta cena ještě hodně, hodně nahoru. Ale um, udnát můžete mít taky ušité třeba od babičky a podobně. Posledním typickým oblečením, o kterém si dnes povíme, je samozřejmě svetr s norským vzorem. Ten prostě nemůžeme vynechat. Svetry s tímto typickým vzorem se v Norsku samozřejmě nosí a pletou, protože v zimě není nic lepšího než svetr z pravé vlny. Akurát se tomu neříká norský vzor. Odkud ale vlastně pochází označení norský vzor? Nebudu vás napínat, je to skutečně z Norska. Tady žádné překvapení. Historie je taková, že byla nebyla malá vesnice Selbu a v té byla továrna na zpracování kamené, která primárně tu z vesnici vesnice skoro všichni v ní pracovali, ale ta továrna rok od roku upadala, což ohrožovalo existenci vesnice. Jednou zimního dne, údajně v roce 1857, mladá žena jménem Máry M. upletla rukavice s motivem osmicí p růže a vzala si je do kostela na nedělním Ty rukavice se všem moc zalíbily a márit je s úspěchem začala prodávat. Celá vesnice, ženy, muži, mladí i staří potom pletly rukavice s tímto motivem osmicí B. růže. Brzy se pak motiv začal objevovat i na jiném pleteném oblečení, samozřejmě svetrech, ale i šálách, čepicích ponožkách a vlastně na všem pleteném. Popularita tohoto motivu se rychle rozšířila i daleko za norské hranice do celé Evropy a Ameriky. A je to moc hezký příběh o tom, jak pár pletených rukavic zachránil a proslavil malou vesnici Selbu. Právě podle názvu vesnice se v Norsku označuje tento vzor jako selbu růse, růže ze selbu, řekneme. A tímto příběhem bych dneska ráda zakončila úvodní dílo podcastu, ve kterém jsme si povídali o nejtypičtějších norských věcech. Je tady ještě mnoho co odkrývat, a abychom si ještě víc představili tentokrát spíše norskou mentalitu, a věci pro ní typické. Takže těšte se na pokračování, kdy rozlouskneme i typicky norské hodnoty. Mějte se krásně a buďte v teple!